0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Los venezolanos estamos inmensamente entusiasmados con la determinación, con el coraje y el talante democrático que a diario demuestra el presidente encargado... Juan Guaidó, si así nos sentimos quienes seguimos sus intervenciones desde las redes sociales, imaginen aquellos que dicen haber tenido la oportunidad de compartir con él personalmente. Hay uno que quedó timbrado para toda la vida, y no es para menos. Después de pasar 20 años rodeado de dictadores y sátrapas, la conversa con Guaidó tiene que haber sido inolvidable. No para de hablar del supuesto encuentro.
1: Usted sabe que yo me reuní con, con el auto...
0: Ahí está el subconsciente haciendo su trabajo. ¡Presidente! ¡Presidente! Y por dentro, ¿no? El adoctrinamiento cubano le dice, ¡el auto! Y el subconsciente le habla más alto. ¡Presidente encargado, chico! ¡No seas bruto! ¡Vas a quedar como el único que no está enterado! ¡Repite conmigo! ¡Yo me reuní!
1: Con el auto... Pero uno a veces pierde tiempo en esta vida, pero... Pero ahí se perdió como... O sea, cada, cada minuto valía por 10.
0: Ahora se refiere a su paso por la Academia Militar. Vamos, Yodado, concéntrate.
1: Yo le pregunté a él que hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Bueno, nosotros estamos preparados. Aquí está dispuesto a llegar. Pues nosotros estamos dispuestos, le dije. Ya nosotros hemos recorrido esto. Y cuando le escuché ayer decir, o anteayer, que no le temía una guerra civil, mire, señor Guaidó, usted no ha escuchado el silbido de una bala cerca de usted, o yo.
0: Es probable. Diosdado habla desde la experiencia y tiene pruebas para demostrarlo. Esta fotografía la guarda en su cartera. Es una selfie que se tomó el 11 de abril del 2002 mientras escapaba escondido a bordo de una ambulancia. Por cierto, el que seguramente no ha escuchado el silbido de una bala es el blanco que tienen en Fuerte Tiuna. Miren la puntería que tiene este francotirador.
2: Bien. Parte de maniobras militares desde la cancha de francotiradores del grupo de acciones francotiradores por Venezuela, de la un Nacional
0: tiro Bolivar. una patria libre y Nicolás pensando ajá. miren yo como que mejor me entrego la actitud de Diosdado es la de alguien que está acorralado, alguien que la debe tanto que siente que no le queda otro remedio que mantener la fachada de tipo intimidador la hueja negra en la familia de Thor, el dios del mazo la disposición de Diosdado a aceptar la transición hacia la democracia es tan mala que desde el más allá, Muammar Gaddafi le dejó un mensaje en el espejo de su baño Bájale dos, tu amigo de siempre, Gaddafi Pero no, Diosdado insiste
1: No sabe qué se siente cuando una bala pega a tres centímetros a una cuarta de donde está usted y se escucha cuando pega No tiene la más mínima idea de lo que eso significa Los soldados, y perdónenme que lo diga nosotros nos entrenamos para eso.
0: Pues bien, como siga por ese camino, es probable que tenga la oportunidad de comprobarlo.
3: Estamos al lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro.
0: Oops. Diosdado lo hizo de nuevo. ¿Me informa? Ah, no, me informa que fue solamente un desmayo. Ok, 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 no pasa nada, Diosdado está bien. Por cierto, esas palabras en relación a la situación que atraviesa Venezuela las compartió anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso anual del Estado de la Nación. Primera vez que el tema de Venezuela es incluido en la agenda de este acto protocolar de la política estadounidense. Esta mañana me puse a sacar números y yo calculo que le falta mencionarnos unas 10.957 veces más para quedar tablas con la cantidad de veces que la dictadura venezolana ha mencionado a los Estados Unidos en sus excusas televisadas desde el Congreso a la población venezolana ¡Ánimo! ¡Sí se puede! Hacemos una breve pausa para que Diosdado respire mejor y damos el pase a Dan Chávez quien hace una importante confesión.
1: Yo la tuve con Chávez tuve esa fortuna fue mi instructor de pistola de fusil primera vez que lo digo en público
0: muy bien, vamos rompiendo el hielo. Ahora dinos, ¿dónde está la fortuna que produjo la renta petrolera en los últimos 20 años? Dinos qué día en verdad murió Hugo Chávez. Cuéntanos de las relaciones con la guerrilla de la FARC y el ELN. Vamos, confiesa algo más y cuéntanos otra cosa por primera vez. Algunos
1: de los, los compañeros más cercanos a mí saben que, que yo fui karateca.
0: Wow, pero esta gente no conoce límites Embarran a los simpatizantes de los movimientos de izquierda Embarran a los simpatizantes del karate Solamente falta que reconozcan públicamente que son una Para que embarren a la También y así la Prefiera dedicarse a hacer otra cosa En nuestra sección noticias no aptas para bolichicos y enchufados Encontramos el siguiente titular FBI allanó banco puertorriqueño implicado en lavado de dinero con el gobierno de Maduro. Daniel Ortega se los dijo, que guardaran en el colchón la plata, pero ustedes no le hicieron caso. Por la vía en que vamos, es cuestión de horas para que la dictadura venezolana anuncie la creación de la gran misión Vuelta a la Patria, capítulo bolichicos y enchufados. Porque les van a echar el guante donde quiera que se encuentren. Imaginen esa llamada telefónica. Buenas tardes caballero, le llamamos del FBI ¿Podría explicarnos este depósito de 250 millones de dólares? <risa> Mira, usted podría llamar más tarde, es que está comenzando mi programa de televisión Chicos, no encuentro el mazo Y ahora les voy a pedir toda la atención posible Dejen cualquier cosa que estén haciendo Necesito que suban el volumen y se acerquen a la pantalla Nunca hemos hecho concursos en este programa, pero imaginen que hay premios los retos a que adivinen de qué está hablando este sujeto. Nosotros nos hemos
1: abocado a aplicar la ingeniería reversa y empezar a ver desde su génesis la lógica de
0: construcción bajo la cual se están los sistemas que estamos adquiriendo. Ok, permíteme repasar algunos conceptos claves. Ingeniería reversa, génesis y lógica de construcción. ¿Lo tienen? Ok, vamos a escuchar el acertijo de nuevo. Nosotros nos hemos
1: abocado a aplicar la ingeniería reversa y empezar a ver desde su génesis la lógica de construcción
0: bajo la cual se están los sistemas que estamos adquiriendo. <risa> lo tienen ya, lo tienen. Nada todavía. Ok, vamos a darle unos segundos más. Los conceptos claves son ingeniería reversa, génesis y lógica de construcción. Me informan que hay una persona que nos está viendo y acertó. El ministro madurista, ex ministro camarada, se refiere a la receta del Tres Leches. Felicidades a la señora Zenaida, quien respondió a través de su cuenta en Twitter. Bien amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de presentación de mi show de Stand Up. Se llama nuevamente el próximo 23 de marzo en Puerto Rico. El primero de marzo, en, no, el 23 de febrero, sí, de febrero. El primero de marzo en Houston. El día siguiente, el 2 de marzo, va a ser en Calgary, en Canadá. Al ingresar a la sala, recuerden por favor quitarse los zapatos porque la alfombra es nueva, tomó muchos años que la repararan y no queremos que se dañe tan rápido. También les anuncio que acabo de publicar el cuarto episodio del podcast Desconectados, que grabó junto a Clara Ulrich. Ya está a su disposición en todas las plataformas de audio. Eh, el podcast es muy ameno y si lo escuchan al revés pronostica cosas que pronto le van a pasar a maduro. Los capítulos de Desconectados suben todos los lunes a las principales plataformas como Spotify, SoundCloud, iTunes, Tuning Radio. En el episodio de la semana que viene vamos a pronosticar acontecimientos que ya sucedieron. No se lo pueden perder. Conectados, se genera desde las instalaciones de Knox Studios en la ciudad de Miami. Hoy voy a conversar con Elizabeth Guerrero, coreógrafa, subcampeona mundial de tango, integrante de la obra OK Mr. Tango. Y también voy a conversar con Gabriel Mores, cantante del show OK Mr. Tango. No se retienen, seguimos conectados. En South Toyota of Homestead siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlas a encontrar el carro que mejor se adapte a sus necesidades. <risa> el es no, no, baila tango, tango. baila tango no, eso no va. No es mira, cada no. vez que yo voy a hablar no ya, vamos a hablar <risa> Entonces, estamos conectados hoy estamos hablando de tango finalmente llegó el día en que este programa sirvió para algo estamos hablando de tango tango, señores Guillermo Díaz yo durante años hice Radio Venezuela acompañado por por un argentino. Un argentino eh, talentosísimo y que ama Venezuela, por cierto. Se llama Guillermo Díaz. Te mando un abrazo, Guille. Eh, pero el tango les decía que a, a mí me parece complejo porque okay, el, 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 la caminada hacia adelante o hacia atrás es algo que puedo entender. El Muy desplazamiento bien. hacia adelante o hacia atrás lo puedo entender. Lo que jamás voy a entender... Es como quien decide pasar una pierna y ella tra y de repente ellos hacen como una llave ahí, ¿no? El gancho. Ga ah, sí. Se llama el gancho. Sí, sí, sí. ¿Y el gancho? ¿En qué gancho momento? Doble. ¿Cuánto debe durar el gancho? No,
2: gancho? Una bueno, milésima de segundo. Una milésima de segundo. Y sí. hay una
0: cosa y tal. Pero las piernas siempre están como...
2: Es un lenguaje. Es como cualquier otro lenguaje es aprender los códigos, ¿no? Y después ah. es encontrar el juego en ese lenguaje. Igual que lo hablamos nosotros, o sea, un día aprendes una letra, otro día aprendes otra letra y vas a hasta más las sílabas y las palabras. Y de ahí a la semántica, bueno.
0: Qué, qué, qué maravilla. Sí. Vamos a recordar que el espectáculo se llama OK Mr. Tango, se presenta el 8 de marzo, aquí en la ciudad de Miami. Aquí tengo... En el Manuel Artime. Manuel ah, Artime es. Theater. Exacto. Que es un lugar espectacular el que el no conozco porque voy a conocer. Ocho 8. 8. de la noche.
3: Los tickets están a la venta en uh -huh. nuestro portal www.okmistertango.com.
0: Okay, ¿Es una sola función? Sí. Es la función
3: presentación, ¿no? Es el estreno. Uh -huh. ¿sí? Sí. ¿Y sí. Tenemos planeado, bueno, del sur uh -huh. al norte. Generativo es la primera. Este, uh -huh. bueno.
0: uh -huh. ¿Y dónde están ensayando? Y bueno, Uy, ese varios es un encuentros,
2: tema. porque claro, nos encontramos por un lado los bailarines, por otro lado los músicos. Tenemos varios espacios y en común los domingos son nuestros días, ¿no? Porque uh -huh. es donde podemos coordinar. Y ensayan en la playa? No, no, tenemos un espacio particular que nos agrupa los días domingos, porque ya te ah. digo, los otros días vamos viendo también dónde, de acuerdo a dónde estamos. Ajá. En North Miami. Ahí, ahí, ahí es Miami. En North Miami. Sí sí,
0: sí, sí, Qué maravilla. Yo, yo estuve en Buenos Aires en un lugar, ah, yo me presenté, yo hago stand-up, uh -huh. porque ustedes no lo creen, hay cierto grupo de personas que me considera gracioso. <risa> me parece Entonces, gracioso. Es, es increíble. Entonces, yo claro. me aprovecho de ellos y vivo de ellos mientras pueda. Genial. ¿Eh? <risa> eh, pero en este lugar, que es como una discoteca ya me voy a acordar Niseto Club ah Niseto sí, Club Niceto. Claro,
2: yo bailé salsa años de verdad
0: sí. Niseto sí. mira Niseto es divino yo me presenté es, divino, es el, sí, único, sí, sí. el único lugar en el mundo donde yo he hecho una presentación y el público está de pie ah, no, porque no hay sillas movida. Entonces, eh, la sensación fue de un concierto Alucinante, de rock,
2: claro. porque yo además
0: no pude salir al escenario a, a ver cómo era el lugar ante el show. Yo llegué, me presentaron, salí, cuando salí me encuentro a todo el mundo de pie. Se o sea, a un concierto de rock. Claro. Y yo, pues vamos a rockear. Eso. Pero me di cuenta que Niceto tiene como esta sala principal muy grande sí. y tiene otra donde, donde bailan, donde sí. hacen baile. Sí, claro. Sí. Están o lo que bailan ahí.
2: Salsa o mayormente salsa. salsa. Mm. El Niceto es. Eh. Sí, ¿no sé en qué año fuiste?
0: Era yo un muchacho. Ay,
2: porque, bueno, justamente. Creo porque que fui entre, entre, yo entre, también era una no, ya, muchacha
0: ya en aquella ya, época. Le hubiera hecho un daño horrible al lugar. Pero. Pero fue mi tercer matrimonio. Ya, ya estaban ahí. Eso sí me acuerdo.
2: Eso sí se me acuerda.
0: Sí, sí, sí. No, pero es, qué maravilla. Tiene su magia, sí. eh, ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Cuánto dura el show? Una, una hora, hora y, y media, sí. más o menos. Aproximadamente.
2: Uh -huh. sí. Ahora, el
0: tango tiene. Eh, distintos eh, momentos, distintos nive niveles eh, de euforias, de, de, de añoranza.
2: Creo que por eso también es un lenguaje universal, porque cubre todas las emociones. O sea, desde la tristeza más profunda hasta la algarabía, la energía, la pasión, la fuerza, o sea, todo está ahí. Mm. La tragedia. Y sí, es un como género
0: como... muy nostalgioso, ¿no es cierto? No. Sí. Como coreógrafa, ¿es coreógrafa o coreógrafo? Coreógrafa. Como, ajá, como coreógrafa que eres cuando veas a una persona bailando mal el tango eso te produce un ruido horrible, lo puedes tolerar
2: para mí bailar, <risa> para mí bailar mal no existe lo que sería bailar mal es no escuchar la música ajá. no los pasos, no el movimiento eso es eh, como que yo te diga qué mal que hablas ajá. tal vez está relacionado a bueno que no estás escuchando al otro eso para mí es hablar mal ajá. ahora lo que digas y el contenido quién te puede decir que no es correcto si es tu pensar ¿No es Ahora, el
0: tango se puede bailar solo o es necesariamente en sí. pareja.
2: Bueno, nació en pareja, nació entre hombres, eh, de, depende en qué de época estamos, ¿no? Pero en la Guardia Vieja nos situamos en una época donde las orillas del río la Plata le dio marco entre hombres. Y los burdeles, ¿no? ¿Cómo que entre hombres? Y entre hombres, entre hombres. ¿Ah, lo bailaban entre hombres y bien machos
0: y que era su manera de resolver problemas entre no, ellos no, no,
3: estaba no. mal visto que la mujer bailara bailar, entonces el hombre tenía que bailar con alguien y, bueno. para aprender
2: a bailar y poder después ir al burdel donde podía encontrar con la madama una oportunidad de encontrar una mujer que bailara correctamente que bailara bien y de ahí en más pues bueno, pues, adelante Claro que en los años 40 eso cambia de clase social porque justamente entran en las milongas y el propósito ya no era sexual o de juego entre hombres, de habilidad en las piernas, ya cambió ese, ese lado lúdico por el lado de los sentimientos. Por eso cambia también el baile de la época donde Valentino vio esa mixtura de movimiento a, a los años 40 de abismo, Ajá. de las piernas al abrazo decimos todos. Fíjate ¿no? este
0: como disfrazó mi ignorancia. Para aquellas personas que no saben lo que es una milonga, ¿qué es una milonga?
2: la milonga es un ritmo de baile <risa> pero también un espacio físico sería la disco donde nosotros bailamos Claro, canco. eso,
0: eso, eso y la gente que va a la milonga puede bailar eh, eh, corrido todo el tiempo que quiera o hay, sí. o, o hay un principio y un fin por ejemplo cuando uno va a escuchar en las discotecas toda la música está como entremezclada y tal Ah, okay. las nosotros piezas de tango son de principio organizadas a fin principio sí. a fin principio sí. a fin
2: sí, bueno en los códigos se, se organizan las tandas le llamamos nosotros grupos de tres canciones ¿no? de acuerdo al DJ tiene su tanda de as por ejemplo, el, que serían los Aces? Aquellos compositores geniales que nos han dado toda esa música para bailar. El mejor tema de Publiese de Darienso, orquestas de, de, de Típica, época no, o sea, típicas, claro, típicas. por supuesto, amores. <ríe> Y después tenés la división por ritmos, tenés un grupo de tres milongas o tres valses criollos o cruzados, le decimos nosotros, o tres tangos, o tres tangos de la guardia vieja y tres tangos de la guardia nueva, después de los Ajá. 40, que se va y cambia de lo rítmico a lo melódico. O sea, son varias las posibilidades de agrupación, pero lo importante es que no se baila desde el primer compás. En el primer compás, en realidad, todos nos observamos a ver quién está disponible a bailar con quién, te elegís. Para eso uno mira la pista, observa quién está bailando. Yo soy una de las que le dice siempre sí a todos porque me gusta dar una oportunidad. No Luis, y está, ay no 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 no. no. Sí, lo para que bailar. pasa es que tú
0: eres coreógrafa y tú lo que quieres es sí, yo salgo, humillarlos porque no, tú sabes bailar no
2: es verdad, muy bien. No, es verdad. no, pero
0: Luis, es de aquí es
2: cabeceando, claro. Yo, si te cruzo la mirada claro, y me sí, quedo sí. Con, con, tus ojos, ahí es que te estoy diciendo, bueno animate, animate a sacarme a bailar. Y si me cabeceas, cabeceo, va, cabeceo. te corresponde. Ahora si te cruzo la mirada y no me gusta cómo bailas, o, o bueno, hay gente que no tiene cuidado personal, está transpirado, no se sé, cambia, fuma, ese tipo de cosas que ya no Claro, o sea, pero no, tú, no te admitimos. puedes repetir, de repente cruzas la mirada, Exacto. él está muy
0: lejos, todavía no lo huele, no. Claro. Le, le hace no, un petal bueno, cuando se va acercando decís. dice, no, chau, Si chau, todas chau. las
2: mujeres le dicen que sí o que no, hay una referencia ahí, ¿no? Claro.
0: Mira, es que este mundo, este mundo de, de, del baile para mí es una cosa, y la gente que me conoce sabe que yo le, yo, yo le he hecho un daño irreversible. <risa> eh, hay, hay una actriz colombiana que se llama Margarita Rosa de Francisco, que fue esposa de Carlos Vives. Sí, sí,
2: es divina. Es la de bellísima. café con aroma de mujer. Café ¿no? con aroma sí, de mujer. Una rubia, con una divina, cosa así. Divina, Ella fue
0: a Venezuela y a mí me invitaron una noche a acompañarla wow. a un lugar que se llama El Maní es Así, es un lugar para bailar salsa muy conocido en Caracas, uh -huh. yo no bailo nada pero cuando me dijeron que era con ella yo dije yo voy claro, claro <risa> ¿no? entonces fuimos a este lugar, ella una mujer encantadora fantástica y uh -huh. tal, y de pronto ella me dice vamos a bailar y cuando ella me dice, vamos a bailar...
2: Un frío corrió por era, Yo era como, no
0: sé si ustedes se acuerdan de la película, Telma y Luis, el sí. momento en que el carro se va hacia el abismo. Sí, 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 Y yo dije, hija, ¿por qué tú...? Por qué, yo, yo entiendo por qué yo quiero saltar, pero ¿por qué quieres saltar conmigo? Claro. Miren, eso fue una de las cosas más, uno, momento. Sí, yo he dicho muchas tonterías públicas en mi vida. O sea, he hecho el, el ridículo, pero en todas las formas posibles. Y nunca sufrí tanto como esa noche. Como esa. Porque en ese lugar había gente que baila la salsa trancada como se claro, tiene que bailar claro. y a lo que ven esta leona <risa> en su mejor momento de la novela Café ah, con aroma sí, de mujer dicen mira quién está ahí mira con quién está ahí. <risa> se abrió la vista así oh, y yo decía lo Dios mío, te dejaron solo teletransportación teletransportación yo siempre he creído ti este es el momento que me lleve <risa> y yo me acuerdo que quedé yo como un tubo de, de, de striptease no pude hacer más nada y ella era como una culebra bailando, wow, wow, bailando wow. alrededor mío y decía trágame tierra, trágame tierra trágame tierra trágame tierra trágame tierra y después recuerdo que me arrabó la mano y nos sentamos y yo no no, no y, y de, pronto, de pronto estoy aquí haciendo este programa
2: bueno
0: Todo sin duda eso, eso marcó un antes y un después entonces. sí, sí no, la historia del mundo ya les a Conectado <risa> tres a Estamos conversando esta noche con Elizabeth Guerrero. Aquí está Elizabeth y con su esposo, Gabriel Mores. Estoy encantado de tenerlos acá. Muchas gracias por venir. No, gracias. Muchísimas Ay, gracias. gracias. Gracias por venir. Por Mira, aquí gracias. me, me va a robar una frase de alguien que me está escribiendo en, en Facebook en este momento y dice, el tango es canto de vida y baile de almas.
2: ¡Epa! Epa. Bien, es
0: bien. verdad. ¿Eh? ¿Eh? Me lo voy a quedar para mí, para la próxima vez que prefiera el tango.
2: Eso.
0: La obra se llama OK, Mr. Tango. A Musical Experience. Eh, el marzo 8 en el Manuel Art Time Theater. Esto es... ¿Dónde queda esto? En Calle 8. En Calle 8. 8. Exacto, sí, sí, sí. En Calle 8. La entrada a la venta en www.okmistertango.com uh -huh. eh, ¿Cuál es la próxima fecha afuera de Miami? ¿Ya, ya tienen dónde lo van a presentar?
2: Estamos Como a arranque, te dije, estamos cerrando,
3: sí. digamos, uh -huh. locaciones, pero la idea era primero aquí en Miami sobre todo, bueno, eh, cuando yo empecé a tocar en la orquesta de mi abuelo fue justamente porque uno de sus tecladistas eh, dejaba el puesto y se venía a vivir a México. Esa persona se llama Aníbal Barraute y es nuestro director musical. Entonces fue mm. muy... Bueno, el
2: encuentro. Muy
3: genial que yo me viniera a vivir a, a los Estados Unidos y encontrarme con él. y ¿Qué estamos haciendo? Hagamos un show. Ajá. Y bueno, de alguna manera yo tuve mi oportunidad también con mi abuelo cuando él dejó ese puesto libre. Así mm. que también, digamos, este show de alguna manera... Bueno, nos vuelve a reencontrar después de tantos uh -huh. años.
0: Ahora, siendo tu abuelo un, un ícono de, del tango en el mundo, la composición, la, la, de todo lo que tiene que ver con él. Eh, yo imagino, primero no, no, no imagino físicamente cómo es tu abuelo, pero sí imagino, puedo imaginar cómo, cómo es su casa. Eh, tiene que ser lo más argentino, lo más, uh -huh. ¿no? eh, eh, lo más eh, folclórico nacional que, que, que haya. ¿Cómo, ¿Cómo es la casa de tu abuelo? ¿Cómo es? Bueno, la casa
3: de mi abuelo, él vive, eh, o sea, fue la primera casa que se pudo comprar, ¿no es cierto? Este, y ahí vivió toda su vida, o sea, calcula que fueron casi 70 años de vida en esa misma casa. Y bueno, nosotros mismos eh, hemos empezado a hacer un poco eh, un recuento de, de, de sus cosas más importantes, trofeos, bueno, distinciones. Cuadros, porque era amante mm. de la y la verdad, Un de
0: encuentro de artistas,
3: Además, sí, 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 mm. porque por ahí han pasado las más grandes Uy. figuras de, de ese mm. género, ¿no es cierto? Y de hecho, bueno, mi, mi abuelo fue el último, sinceramente de los más grandes que pasaron y dejaron huella como solemos uh -huh. decir
4: uh -huh.
0: qué increíble ¿no? tener, tener esa oportunidad eh, eh, y además que tú te conviertas no, bueno, en vocero bueno y, a ver sin ir más allá nosotros en Venezuela Simón Díaz eh, la hija de, de Simón se ha encargado también de, de hacer que el legado de su padre claro. pues quede para los venezolanos para los nietos uh -huh. para, para las nuevas sí, generaciones no que es tan importantes
2: y darlo a conocer y, 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 y sus
0: anécdotas y sus sacrificios sí ¿Y, y qué significa en realidad, qué ha de significar el tango para los argentinos y qué ha de significar el tango pa para el mundo.
2: Sí.
3: Tú imagínate, o sea, mi abuelo en realidad se había formado como músico clásico, siendo muy jovencito, a los 14 años lo, lo becaron en Europa, fue a España con toda su familia, mm. eh, estalló la guerra, eh, bueno, volvieron, regresaron, su padre se enferma y él con 14 años, siendo el mayor de siete hermanos, eh, tiene que mantener a su familia. Entonces ahí es donde empieza a tocar en, en bares y ahí empieza su acercamiento a la música popular y al tango. O sea, de alguna manera, este, la vida le mostró de manera dura un poco el camino y ahí se empezó a forjar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, él ya con 17 años eh, contaba, digamos, con una inspiración sí. un poco inusual para la época y para un chico tan joven. Y bueno, además mi abuelo fue uno de los compositores, si no el único, que prácticamente la mayor parte de su producción musical son grandes éxitos. Él no quería hacer más de uno o dos tangos por año, y así fue. Además, él primero componía siempre la música de los tangos.
0: Espera, espera, espera. ¿Uno o dos tangos por año sí. qué significa eso? Bueno, él, él justamente
3: tenía su... Bueno... O sea, una canción. Sí, sí.
0: ¿Una sí, canción sí. o dos canciones por año. por año? Por
3: año. Él no quería, digamos, él quería que sus tangos crecieran. ¿Por qué? Porque era una época donde había muchísimas orquestas. Ajá. Y también al punto tal, por ejemplo, una orquesta muy famosa de la época que era la de Aníbal Troilo, y además Aníbal era fanático de él. Mi abuelo a veces tangos se los daba a estrenar a Aníbal Troilo, por ejemplo. Entonces eso también produjo, digamos, de que cada obra, digamos, este, tuviera digamos una relevancia importante uh -huh. y no fuera por ahí tapada por una cantidad de obras. Bueno, cada uh -huh. tema pasara, fue creciendo más. y se fue metiendo en el oído de la gente. Uh -huh. Eh, por eso te digo que él tiene Son esa virtud. ¿no?
0: ¿Será fácil componer nuevas piezas de tango en el mundo que vivimos hoy día? O sea, porque yo escucho un tango, eh, escucho las letras, o tan solo imagino la época de Gardel y es una época donde hay eh, es un mundo totalmente distinto, claro. es otro Buenos Aires, sí, claro. eh, eh, es otro contexto. Otro es otro contexto, sí, bueno, pues yo... Justamente... en el medio de esto que estamos viviendo ahora.
3: Exacto, yo una vez le pregunté, bueno, en realidad me preguntó a mí Alejandro Lerner si yo componía tangos. Y yo le dije que no. Y bueno, de alguna manera me hacía esa pregunta. ¿Por qué no? Y él me dio la respuesta. Bueno, pero es lógico, me dice. Por una cuestión generacional, es lógico. El mundo cambió tanto. Este, entonces yo soy, sí, si sí, tengo que definirme como compositor, eh, soy compositor de música romántica, mm. no de tangos, mm. ¿no es cierto? Este, ¿Cuál
0: es el tango con el cual ustedes aproximarían a una persona que jamás ha escuchado tango al género?
3: Uf. Es difícil porque son letras tan profundas, sí. pero si yo tuviera que elegir de mi abuelo, eh, bueno, elegiría uno de sus tangos más famosos y más grabados, que es Uno.
2: Uh -huh. sí. Tiene Un una clase. letra
3: increíble. Esa historia es fantástica. Mi abuelo hace la música de Uno y tenía ganas de escribir con Enrique Santos Cépolo, que Enrique Santos Discépolo eh, escribía solamente cosas de él, o sea, no escribía para terceros. Sin embargo, bueno, una noche lo conoció se hicieron amigos y mi abuelo le entrega la música de uno. Disepolo le dice: este tema es fantástico, va a ser un éxito. Bueno, pasa un mes, pasan dos meses, se lo encuentra a Disepolo, estoy trabajando en eso, le dijo, y pasaron seis meses, ya después mi abuelo no le quiso preguntar más, porque si no era preferible gigante. conservar una buena amistad sí. con Disepolo. Disepolo era una persona muy exitosa. Tres años después apareció Disepolo y mi abuelo no tocó ese tema. No tocó ese tema y apareció con frases como Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Eh, uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Toda ilusión.
4: Oh. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Claro. Sí, sí.
0: Gabriel, tú me vas a disculpar que yo te haga la siguiente pregunta, pero a ver me estabas comentando que lo, eso lo bailaban dos hombres eso
2: no, eso no. No, eso Espero no, esa no, no. no, no era, era esa época. Mucho era, antes, ¿no? sí, era, era mucho antes, ¿no? Ahí
0: ya cosas un poco más rudas. Sí, claramente. Sí, ¡Pasame sí. martillo! ¡Vamos a picar la piedra! Oye, pero que tuvo una cosa tremendamente sí. emocionante como para que
3: No, En realidad hay una época donde después nace el tango cantado, ¿verdad? Exacto. Primero nació musicalmente.
2: Musicalmente, ¿sí sí, 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 sí.
3: después aparece el tango canción con estos poetas y bueno, después interviene la danza
2: sí. y ahí
3: es donde se entremezclan estas tres cosas. ¿no? ¿No? No, y música, lo que hoy definimos como
2: tango argentino en el baile realmente aparece en los años 40. Lo anterior, el tango orillero, que le llamamos canchengue también, era algo que realmente era muy pobre en cuanto a baile. ¿no? Tenía tres, cuatro pasos rítmicos nada más. Por eso digo que en ese punto es muy simple, es caminar con alguien a la par. ¿El
0: instrumento un... indispensable en el tango?
2: El bandoneón hoy, o el
3: piano... El bandoneón, que de todas maneras, el bandoneón no es un instrumento de, originario uh -huh. de Argentina. Uh -huh. Tú sabes, el bandoneón es un instrumento uh -huh. alemán, y en realidad el bandoneón era el sustituto uh -huh. que se usaba para uh -huh. hacer uh -huh. las peregrinaciones, como no podían llevar el órgano de la iglesia, uh -huh. llevaban un bandoneón, que es un uh -huh. instrumento, digamos, de viento también, y justamente eh, lo llevaban colgado. ¿Eh? Y bueno, después con la Segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial hay muchos inmigrantes que llegan a la Argentina con ese instrumento y es adoptado, digamos, bueno, por el claro. género y a punto tal que con la Segunda Guerra Mundial se destruye la fábrica de bandoneones AA y bandoneones Premier, que eran las únicas dos fábricas. Por eso que los bandoneones son tan cotizados, porque de alguna manera, pocos. así como los Stradivarius, los violines, conservan una mística, uh -huh. sobre todo en la parte de su afinación. Cada vez que uno afina un bandoneón, la afinación sube. Entonces hoy hay bandoneones que están afinados en 443.
0: La afinación de, de, o sea, eh, se hace más, más a tono más agudo. Exacto. Se va
3: más agudo, sí, sube la afinación. Bueno, pues son unas lengüetas de, de, de una aleación que tampoco, bueno, está muy bien determinado cómo era porque con la O sea, un momento que tiene
4: que sacrificar fábrica, el
0: bandoneón porque si no, no hay quien lo cante, Exacto. ¿no? Mm. <risa> un pitch allá arriba que tú no, lo perdimos, no, no. lo perdimos. No, no, no. Lo perdimos. Sí. Pero es
3: un instrumento muy, muy noble y muy exquisito. Qué maravilla. Muchas especial. gracias por venir.
0: No, a ti, Fácil, a ti. Gracias. Gracias. Vamos a recordar que, que el espectáculo se llama OK, Mr. Tango y lo van a poder ver aquí en Miami el 8 de marzo. Eh, las entradas en www.okmistertango.com. Bueno, gracias de verdad, Elizabeth y Gabriel. Gracias, gracias. Y sí, un vos. gusto. Espero ver el que pasamos estoy... un momento divino Gracias, gracias por venir. Y ustedes ya serán hasta mañana.
2: Gracias. Qué lindo. Muy Genial. Muy cálido. <risa> y divertidísimo. Muchas gracias. <risa> 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 bueno, nos despedimos.
0: Estamos conectados. estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, aquí son ya las 8.44 minutos de este miércoles, quiero mandar un fuerte abrazo a la gente que nos ve en cualquier parte del mundo, pero especialmente a aquellos que nos ven en Europa, porque en Europa hacen un esfuerzo tremendo, o al menos eso, eso me hacen creer a mí, este... Para, para vernos a esta hora. Son casi las 3 de la mañana en Europa y nos escriben desde Inglaterra, nos escriben desde España, desde Francia. Muchas gracias por estar ahí. Miren, ya están mis invitados con nosotros acá en el estudio. Bienvenida Elizabeth Guerrero. Un gusto conocerte, Elizabeth. Gracias por venir. No, no, encantado. Y su esposo, Gabriel Mores. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo nos está, aplaudimos Luis? también, Gabriel. Muy bien. Gracias por invitarnos. Eh, bienvenidos los dos. Ellos van a hablar con nosotros sobre una obra de teatro, bueno, musical o un espectáculo uh -huh. que se estrena acá el 8 de marzo que se llama OK, Mr. Tango.
2: Una experiencia musical. ¿A qué
0: se debe el nombre? Como que OK, Mr. Tango?
2: En realidad es en honor a, a una de las obras maravillosas de Mariano Mores, el uh -huh. maestro Mariano Mores. Para nosotros eh, un legado importante en la familia, porque Gabriel es el nieto del de maestro. Uh -huh. Y ha sido, bueno, para nosotros un sello fundamental con ese legado en, en la espalda, uh -huh. poder llevarlo adelante y, y en este país, ¿no? Que le da como... El nombre OK, uh -huh. Mr. Tango, es darle como todo el valor de un señor Ajá. como nosotros lo tenemos en nuestro corazón.
0: Para aquellos que no lo sepan, o sea, yo apenas me estoy educando en esto del tango con, con motivo de la visita de, de mis amigos hoy acá. Eh, tu abuelo, una de las voces más importantes del tango en el planeta Tierra y más allá.
3: Y eh, ha sido uno de los compositores más importantes. Y mm. sobre todo en la década del 40, que fue la época mm. donde hubo un, un número gigante de grandes poetas y... Y
0: músicos. Uh -huh. Bueno, oye, llevar, a, llevar ese legado es en, en tu sangre sí. es importantísimo. importantísimo. Sí, sí. ¿Te, te, ha, ¿Te ha favorecido o, o, o te ha comprometido en, en tu no, exigencia no, para contigo mismo?
3: No siento que me haya comprometido, pero uh -huh. sí que, bueno, eh, hay que seguir conservando. el O sea, como yo siempre digo, cada vez que, que desarrollo algún espectáculo, hay un control de calidad que siempre hay que superar, ¿no es cierto?
2: Ajá. Siempre. Claro.
0: Claro, oye, ¿qué tal la comunidad argentina acá en Miami? Es grande, ¿verdad?
2: Sí. Entiendo tal.
0: que es mayor que la venezolana.
2: Tanto no sé, pero uh -huh. sí hay mucha movida tanguera, sí. hay, hay milongas, muchas milongas hay eh. escuelas, sí. hay gente bailando.
0: Uh -huh. sí, ¿Cuánto tiempo mismo. tienen acá ustedes ya?
2: Un año. Un año y un mes. dos, meses, Casi dos meses, aproximadamente. Uh -huh.
0: Ahora, a ustedes les tiene que pasar, por supuesto, para uno que no es argentino, uno uno va con el oído afinado por el mundo y escucha el acento instantáneamente. <risa> Hay quien puede confundir un poco con Uruguay
2: Sí, eh,
3: y el,
0: tal. Sea, el uruguayo
3: tiene, digamos, no. una manera de, de hablar muy también parecida propia, a la nuestra. También
2: propia, pero parecida, sí. Ajá,
0: ajá. Pero ustedes, entre ustedes, obviamente, también tienen que reconocerse como un radar instantáneo. Absolutamente, claro. ¿Dónde van a presentar el, el show?
2: En el Teatro Artime, el marzo 8, uh -huh. a las 8 de la noche.
0: Ocho. ¿Y las entradas en están caché. a la venta en el teatro sí, sí. o en plataformas no, no, digitales? No, en ¿Sí? nuestra mm -hmm.
3: página oficial que es www.okmistertango.com Mister con MR por supuesto, ahí Ajá. entran directamente y compran la tiquetera. los tickets.
4: Uh
0: -huh. ¿Qué, qué, um, qué curioso esto que estábamos hablando antes de comenzar el programa, me estaban comentando ustedes que en el mundial de tango, primero que hay un mundial de tango es una cosa fascinante, sí. eh, es increíble, sí, sí, sí. Eh, pero que hay ocho parejas rusas,
2: en la última final de tango de, la de escenario, final sí.
0: E, e,
3: impresionante.
2: impresionante. Sí. Y
0: con un nivel de baile... Sí,
2: increíble, además, ¿eh? el primer campeonato mundial de tango en el que yo participé en 2003 era un incierto total. O sea, nadie sabía muy bien de qué se trataba, dónde sí. iba. Digo, ¿qué será esto de la competencia de tango? Y la verdad que verlo crecer como lo hizo hoy día y regionales en todo el mundo. En, eh, bueno, obviamente en Rusia, por eso hay tantos rusos, mm. en Japón, bueno, acá en la costa oeste, en San Francisco, en Colombia, bueno, por, por todo el mundo, hay regionales, vienen sus campeones en Italia, los italianos son maravillosos también, sí. y van directo a la final, que se hace todos los años en el, teatro, en el estadio Luna Park, Ajá. y entre 500 parejas quedan 20 finalistas, de esas 20, bueno, realmente la, la posición de Rusia ha sido impresionante. Pero
0: es, uno, a ver, yo no me termino de acostumbrar, que me parece fantástico, porque estamos viviendo en un mundo que está todo globalizado sí. estamos interconectados sí, sí, tiene todo sí. el sentido de que si tenemos estas Totalmente. facilidades pues nos enteremos de que nos gusta el tango y uno diga pero por fin me encontré bueno, con, con, claro. con, con algo que va conmigo claro. es que es un pero pensar universal. en que los rusos te sean tan poderosos una cultura sí. tan distinta
3: sí, ¿no? sí, wow, bueno, por increíble. algo lo
2: llaman patrimonio de la humanidad ahora ¿no? es un Ajá. lenguaje universal la gente se encuentra en el tango y pierde la nacionalidad es o sea, que en mi
0: país en Venezuela pasa una cosa similar bueno no similar salvando las distancias lo que usted ustedes educativo. lo que yo voy a decir a continuación no lo es uh -huh. en, en, en <risa> Tenemos una en Caracas, hay una hay un sector sí. que se llama El Atillo donde está la comunidad, o al menos estaba, no creo que en este momento sea así, pero en algún momento reciente estaba la comunidad que más consumía whisky sobre la faz de la Tierra. Wow. Y éramos nosotros, cuando uno piensa que son los escoceses. No, claro. éramos nosotros. Es como lo del tango y, la, y Rusia. Exacto. Claro.
2: Bueno, en una época fue Japón, ¿no? Con los, los conciertos, los shows, era una Exacto. cosa tremenda. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces,
0: la salsa caliente ser? del Japón. Eh,
2: sí, la misma, cosa, es la misma cosa. La salsa caliente sí.
0: del Japón. Y los tipos sí, sí, iban sí, llenando conciertos en, en todos lados. Caliente, sí, 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 caliente porque sí, ellos no pueden pronunciar
3: la E. Caliente. Cuando fui a Japón con mi abuelo y tenían que presentar ellos Cuartito Azul, era Cuartito Azul. Sí, 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 eso sí, 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 sí. encanto. Tiene su encanto. Sí, claro
0: sí. Miren, eh, y, y, y tienen ustedes un pequeño que está con nosotros aquí en el estudio. Sí, Gael, sí, sí, Gael. Yo Me imagino que él ya va también enamorado del tango o cómo va eso.
2: Sí, canta todo el día, ok, Mr. Tango. Le sí, sí, <risa> sí, gusta lo mucho
3: lo dice, la música. Sí. Y, bueno, sí, yo no, también no, tengo lo... dos hijos más grandes y también. Siempre la música anda en los genes, sí, ¿sí? ¿sí? Sí, sí. Yo provengo de una familia, mis padres también, Claudia y Nito Mores grandes cantantes, así que uh -huh. la familia la sí, tía. tiene una tradición y hoy por hoy, bueno, yo soy eh, el único que, que continúa digamos con, con este legado y difundiendo la, la obra de mi abuelo que es muy uh -huh. importante
0: uh -huh. Claro, claro. Ahora, ¿de qué va el, el, la presentación? ¿Tiene una historia? ¿Hay una historia que estamos contando? Bueno, uh -huh. el
3: espectáculo obviamente aborda desde los clásicos que Carlos Gardel, como siempre digo, ¿no? Hoy en la era de las telecomunicaciones es muy fácil con un clic que te conozcan del otro lado del mundo, pero Gardel conquistó un mercado, el en mercado americano, época. en una época que era impensado, cantando en español, uh -huh. y de alguna manera, bueno, abrió el sendero para que después
2: un, un número de,
3: de compañías de tango viajaron por todo el mundo. Entonces... Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Mariano Mores. O sea, es un show variado con grandes artistas. Este, bueno, tres parejas de bailes acá lideradas uh -huh. por Eli. Después en la dirección musical, Daniel Alberraute. Mariana Quinteros en La Voz Femenina. Ajá. Hablando
2: de Japón, tenemos bandoneonista japonesa. Oh, wow. Yuki
3: sí. Sisi Kawanami. Este, bueno, mm. Agustín Conti con trabajo, Silvana Lanfredi... ¿Y Yuki violín. Kawanami vive aquí en Miami? No, no, no. pero está justamente viniendo para... ¿Viene de Japón para con... la presentación? Exactamente. Sí.
0: Ah, pero qué afortunada Yuki. <risa> sí. ah, qué afortunada,
2: Yuki. <risa> y nosotros <risa> también. No, y grandiosa, muy grandiosa. ¿Y, ¿no? y,
0: ¿Y piensan llevar sí. ustedes el show a, a Japón? Tiene que ser una porque sensación porque en Japón. No? No? qué Creo que te pareció. Hay
2: que hablar con Yuki. Vamos Yuki para adelante. Es fácil aprender el tango. Claro que sí. Yo es siempre lo he como una cosa complicadísima. toda no sé la por qué. gente, pero porque bueno, uno lo ve en el escenario con ah. un montón de otras técnicas y, y recursos escénicos. Pero verdaderamente como baile social es eh, yo creo que el más amable. Primero porque te abrazas con otra persona uh -huh. y uno va directo al, al corazón de esa persona, ¿no? a encontrarse con todo lo bueno que le puede dar. Uh -huh. Entonces es una magia de tres minutos que ni siquiera te das cuenta que pasaron tres minutos Claro. Y te da esa oportunidad que por ahí hablando uno no se atreve tanto. Tienes el lado infantil, digo yo, ¿no? Te Qué bonito lo como que estás diciendo.
0: Te voy a explicar porque mi primer matrimonio yo me he casado tres veces. A mí me encanta casarme. <risa> <risa> porque la luna de miel es fantástica. Claro. O sea, y, y la fiesta. O sea, esas son las cosas que más disfruto. Ya de en adelante, bueno, está bien. Pero pero el, el, el primero, mi primer matrimonio yo me fui de, de luna de miel a Buenos Aires. Y cuando me fui a Buenos Aires, llegué a Argentina yo recuerdo, hay dos cosas que recuerdo. La primera tiene que ver con el tango, porque nos fuimos a, a este lugar en, en la, donde están los señores bailando ahí muy cerca.
2: Una milonga. Ah,
0: pero en la calle. Ah, sí. Y yo recuerdo que mi recién esposa salió a bailar con, con este sujeto y yo empiezo a ver aquello de eso mismo que tú estás diciendo, la cercanía <risa> y la cosa. Y yo dije, ¿qué, ¿Qué, es? ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> ¿Qué me estoy perdiendo. Eso, eso fue, a, a, al principio me costó, pero después sí. entendí. Y luego de ahí nos fuimos a Bariloche que es un lugar precioso y estando en Bariloche me acuerdo yo que estábamos en el, en el hotel catedral uh -huh. muy el divino hotel catedral desayunando el desayuno en el hotel catedral es a increíble ser, sí, fantástico claro. estamos desayunando y yo de repente me doy cuenta de que mi esposa está viendo a un hombre acá atrás y yo caigo en cuenta de que yo estoy pendiente de una mujer que está allá Uh -huh. O sea, los argentinos son demasiado atractivos o sea, es, un, es un lugar Es un lugar terrible para ir a hacer una luna de miel. Claro, es O sea, uno tiene idea. que ir a Argentina Ya cuando estáis bien seguro de su pareja claro. Claro que quiero decir, ¿no? sí, sí, Porque sí, los sí. hombres son unos tipos guapísimos Y las mujeres son espectaculares claro, gracias. Entonces yo, 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 yo recuerdo que los dos Estaba así como que comiendo una media luna <risa> Comiendo una media luna y yo estaba como caminando allá Y ella está como mirando aquí Y yo dije, bueno, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Ya ahora a Conectado <risa> Regresamos sí, sí. a Conectados. Estamos conversando esta noche con Elizabeth Guerrero. Aquí está Elizabeth y con su esposo, Gabriel Mores. Estoy encantado de tenerlos acá. Muchas gracias por venir. No, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias por venir. Mira, aquí me, me va a robar una frase de alguien que me está escribiendo en, en Facebook en este momento y dice El tango es canto de vida y baile de almas. Epa, Epa bien, es bien. verdad. Eh, eh, me lo voy a quedar para mí, para la próxima vez que prefiera el tango. Eso. la obra se llama Ok Mr. Tango a Musical Experience eh, el marzo 8 en el Manuel Art Time Theater esto es ¿dónde queda esto?
2: en, en calle 8
0: en calle 8 la entrada a la venta en www.okmistertango.com uh -huh. eh, ¿cuál es la próxima fecha afuera de Miami? ¿ya, ya tienen dónde lo van a presentar? Estamos Como hablando, te dije, ¿tale? estamos sí. cerrando, digamos, uh -huh. locaciones,
3: pero la idea era primero aquí en Miami, sobre todo, bueno, eh, cuando yo empecé a tocar en la orquesta de mi abuelo fue justamente porque uno de sus tecladistas eh, dejaba el puesto y se venía a vivir a México. Esa persona se llama Aníbal Barraute y es nuestro director musical, entonces fue uh -huh. muy, bueno, el
2: encuentro, muy
3: genial que yo me viniera a vivir a, a los Estados Unidos y encontrarme con él y, ¿qué estamos haciendo? Hagamos un show. Ajá. Y bueno, de alguna manera yo tuve mi oportunidad también con mi abuelo cuando él dejó ese puesto libre. Así uh -huh. que también, digamos, este show, de alguna manera, bueno, nos vuelve a reencontrar después de tantos uh -huh. años.
0: Ahora, siendo tu abuelo un, un ícono de, del tango en el mundo, la composición, la, la, todo lo que tiene que ver con él, eh, yo imagino, primero no, no, no imagino físicamente cómo es tu abuelo, pero sí imagino, puedo imaginar cómo... ¿Cómo es su casa? Eh, tiene que ser lo más argentino, lo más, uh -huh. ¿no? Eh, eh, lo más eh, folclórico nacional que, que, que haya. ¿Cómo, ¿Cómo es la casa de tu abuelo? ¿Cómo es? Bueno, la casa de mi
3: abuelo, él vive, o sea, fue la primer casa que se pudo comprar, ¿no es cierto? Este, y ahí vivió toda su vida. O sea, calcula que fueron casi 70 años de vida en esa misma casa. Y bueno, nosotros mismos eh, hemos empezado a hacer un poco. Eh, un recuento de, de, de sus cosas más importantes Trofeos, bueno, distinciones Cuartos, Porque era amante de las artes la Un encuentro de artistas Además, sí, sí, uh -huh. sí Porque por ahí han pasado uh -huh. las más grandes uh -huh. figuras de, de ese uh -huh. género ¿No es cierto? Y de hecho, bueno, mi, mi abuelo fue el último, sinceramente uh -huh. De los más grandes que pasaron y dejaron huella Como solemos uh -huh. decir uh
0: -huh. Qué increíble, ¿no? Tener, tener esa oportunidad eh, 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 y además que tú te conviertas no, bueno, en vocero bueno y... a ver sin ir más allá nosotros en Venezuela Simón Díaz eh, la hija de, de Simón se ha encargado también de, de hacer que el legado de su padre claro. pues quede para los venezolanos para los nietos uh -huh. para, para las nuevas sí, generaciones no que es tan importante uno,
2: es exactamente. y darlo a
0: conocer y, 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 y sus anécdotas y sus sacrificios sí ¿Y qué significa en realidad, qué ha de significar el tango para los argentinos y qué ha de significar el tango para el mundo? Sí. Tú imagínate,
3: o sea, mi abuelo en realidad se había formado como músico clásico, siendo muy jovencito, a los 14 años lo, lo becaron en Europa, fue a España con toda su familia, mm. eh, estalló la guerra, eh, bueno, volvieron, regresaron, su padre se enferma y él con 14 años, siendo el mayor de siete hermanos, eh, tiene que mantener a su familia. Entonces ahí es donde empieza a tocar en, en bares y ahí empieza su acercamiento a la música popular y al tango. O sea, de alguna manera, este, la vida le mostró de manera dura un poco el camino y ahí se empezó a forjar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, él ya con 17 años eh, contaba, digamos, con una inspiración sí. un poco inusual para la época y para un chico tan joven. Y bueno, además mi abuelo fue uno de los compositores, si no el único, que prácticamente la mayor parte de su producción musical son grandes éxitos. Él no quería hacer más de uno o dos tangos por año, y así fue. Además, él primero componía siempre la música de los tangos. Espera, espera, espera. ¿Uno o dos
0: tangos por año? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, él, él justamente tenía su... Bueno... O sea, una canción. Sí, sí. Una sí, canción sí. o dos canciones por año. por año. Por
3: año. Él no quería, digamos, él quería que sus tangos crecieran. ¿Por qué? Porque era una época donde había muchísimas orquestas. Ajá. Y también al punto tal, por ejemplo, una orquesta muy famosa de la época, que era la de Aníbal Troilo, y además Aníbal era fanático de él, mi abuelo a veces tangos se los daba a estrenar a Aníbal Troilo, por ejemplo. Entonces eso también produjo, digamos, de que cada obra, digamos, este, tuviera, digamos, una relevancia importante uh -huh. y no fuera por ahí tapada por una cantidad de obras. Bueno, cada uh -huh. tema pasara, fue creciendo más. y se fue metiendo en el oído de la gente. Uh -huh. Eh, por eso te digo que él tiene Son esa virtud éxitos. ¿no?
0: ¿será fácil componer nuevas piezas de tango en el mundo que vivimos hoy día? o sea porque yo escucho un tango, eh, escucho las letras o tan solo imagino la época de Gardel y es una época donde hay eh, es un mundo totalmente distinto, claro. es otro Buenos Aires sí, claro. eh, 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 otro contexto. Es, otro es otro contexto sí, bueno, Entonces, yo sí meternos justamente... en el medio de esto que estamos viviendo ahora.
3: Exacto, yo una vez le pregunté bueno en realidad me preguntó a mí Alejandro Lerner si yo componía tangos y yo le dije que no. Y bueno, de alguna manera me hacía esa pregunta. ¿Por qué no? Y él me dio la respuesta. Bueno, pero es lógico, me dice. Por una cuestión generacional, es lógico. El mundo cambió tanto. Este, entonces yo soy, sí, si sí, tengo que definirme como compositor, eh, soy compositor de música romántica, mm. no de tangos, mm. ¿no es cierto? Este,
0: ¿Cuál es el tango con el cual ustedes aproximarían a una persona que jamás ha escuchado tango al género?
3: Uf. Es difícil porque son letras tan profundas sí. Pero si yo tuviera que elegir de mi abuelo eh, Bueno, elegiría uno de sus tangos más famosos y más grabados Que es Uno
2: uh -huh. sí.
3: Tiene Un una plazo. letra increíble Esa historia es fantástica Mi abuelo hace la música de Uno Y tenía ganas de escribir con Enrique Santos Discépolo, Que Enrique Santos Dicepolo eh, Escribía solamente cosas de él O sea, no escribía para terceros Sin embargo, bueno, una noche lo conoció eh, se hicieron amigos y mi abuelo le entrega la música de uno. Dicepolo le dice, este tema es fantástico, va a ser un éxito. Bueno, pasa un mes, pasan dos meses, se lo encuentra a disépolo Estoy trabajando en eso, le dijo. Y pasaron seis meses. Ya después mi abuelo no le quiso preguntar más, porque si no... Era preferible funcilla. conservar una buena amistad sí. con dicepolo dicepolo era una persona muy exitosa. Tres años después apareció dicepolo y mi abuelo no tocó ese tema. No tocó ese tema y apareció con frases como Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina eh, Uno va arrastrándose entre espinas Y en afán de dar su amor lucha y se destroza Hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo engañó
4: maldijo para siempre y me robó
3: toda ilusión, toda
4: ilusión. Oh. si yo tuviera el corazón el corazón que di si yo pudiera como ayer querer sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara la que ayer Lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor claro. sí, sí.
0: Gabriel, tú me vas a disculpar que yo te haga la siguiente pregunta Pero, a ver me estabas comentando que lo, eso lo bailaban dos hombres, eso. <SILENCIO>
2: No, eso no. No, eso Espero no. Esa no, no era, era esa época.
0: Mucho antes, era, ¿no? Sí, era, era mucho era antes, ¿no? era mucho antes. cosas un poco más rudas. Sí, claramente. Pasame sí. martillo, vamos a picar la piedra. Oye, pero aquí tuvo una cosa tremendamente emocionante. Sí. ¿Cómo para
2: No,
3: En realidad hay una época donde después nace el tango cantado, ¿verdad? Exacto. Primero nació musicalmente.
2: musicalmente ¿eh? entonces, sí, sí, ¿eh? sí. Después
3: aparece el tango canción con estos poetas. Y bueno, después interviene la danza. Sí. Y ahí es donde se entremezclan estas tres cosas, ¿no? ¿No? No, música, y lo que hoy definimos como
2: tango argentino en el baile realmente aparece en los años 40. Lo anterior, el tango orillero, que le llamamos canchengue también, era algo que realmente era muy pobre en cuanto a baile, ¿no? Tenía tres, cuatro pasos rítmicos, nada más. Por eso digo que en ese punto es muy simple, es caminar con alguien a la par. ¿El instrumento
0: un... indispensable en el tango?
2: ¿El bandoneón hoy
3: o el piano? El bandoneón, que de todas maneras, el bandoneón no es un instrumento Original, de, originario uh -huh. de Argentina. Uh -huh. Tú sabes, el bandoneón es un instrumento uh -huh. alemán y en realidad el bandoneón era el sustituto uh -huh. que se usaba para uh -huh. hacer uh -huh. las peregrinaciones, como no podían llevar el órgano de la iglesia, uh -huh. llevaban un bandoneón, que es un instrumento, digamos, de viento también, y justamente eh, lo llevaban colgado. ¿Eh? Y bueno, después con la Segunda, Primera y Segunda Guerra Mundial hay muchos inmigrantes que llegan a la Argentina con ese instrumento y es adoptado, digamos, pues por el también. género y a punto tal que con la Segunda Guerra Mundial se destruye la fábrica de bandoneones AA y bandoneones Premier, que eran las únicas dos fábricas. Por eso es que los bandoneones son tan cotizados, porque de alguna manera, pocos. así como los Stradivarius, los violines, conservan... Una mística, uh -huh. sobre todo en la parte de su afinación. Cada vez que uno afina un bandoneón, la afinación sube. Entonces, hoy hay bandoneones que están afinados en 443. La afinación de,
0: de, o sea, eh, se hace más, más a tono más agudo. Exacto. Se va más agudo, si sí, sube
3: la afinación. Bueno, pues son unas lengüetas de, de, de una aleación que tampoco, bueno, está muy bien determinado como era Porque con la de
0: fábrica O sea, un momento que tiene que sacrificar fábrica, el porque si no, no hay quien lo cante Exacto. ¿No? Mm. <risa> Un picha allá arriba que tú no, lo perdimos, no, lo perdimos, no, lo perdimos. Lo está,
3: sí. Pero es un instrumento muy, muy noble y muy exquisito Qué maravilla. muchas especial. gracias por venir
0: No, a ti, sí, a, fácil, a ti. Fácil. Gracias. Vamos a recordar que, que el espectáculo se llama Ok, Mr. Tango Y lo van a poder ver aquí en Miami el 8 de marzo eh, las entradas en www.okmistertango.com Bueno, gracias de verdad Elizabeth y Gabriel Gracias, gracias bien, a gusto. vos Espero La ver que y... un momento divino. Gracias, gracias por venir. Y ustedes ya será hasta mañana Gracias Qué lindo, Muy, Genial.
2: Muy cálido Y divertidísimo
0: Muchas.